0: Nigdy nie czułem się tak przerażony jak tamtej nocy. Mój rozum nie jest w stanie pojąć, co się wtedy działo. Mam nadzieję, że nie będzie mnie to dręczyć. Rano jak zwykle zadzwonił budzik. Cholera! Krzyknąłem. Nie mogę się spóźnić do nowej pracy. Boże! Dynamicznie wykaraskałem się z łóżka i poszedłem do łazienki, aby wziąć prysznic. Po pięciu minutach doszedłem do siebie i przypomniałem sobie, gdzie jest w ogóle moje nowe miejsce pracy. Kiedy jestem zdenerwowany, to po prostu nie wiem, co robię i za co mam się zabrać. Ciepłe strugi wody wciąż płynęły po moim ciele, odprężając mnie z każdą sekundą. O ósmej wyszedłem z domu i wsiadłem do samochodu. W międzyczasie zapakowałem strój do pracy w bagażnik. Nie mogłem się doczekać, kiedy w końcu zacznę pracować. Byłem mocno podekscytowany. Zbyt mocno. Mimo to jechałem spokojnie i z pełną uwagą, aby nie narobić sobie niepotrzebnych problemów. Ochroniasz! westchnąłem, Jak to cudownie brzmi! W końcu będę robił coś odpowiedzialnego i ważnego. Mam nadzieję, że podołam. Moje myśli wciąż się mieszały od optymizmu przez realizm, aż do twardego pesymizmu. Dojechałem pod szpital równo o 8.30. Stojąc przed wejściem przeczytałem wywieszkę. Szpital psychiatryczny, ulica Przypadkowa 4. Od początku się dziwiłem o co może chodzić i dlaczego taka nazwa. Jednakże niezależnie od myśli, wszedłem do środka i od razu spotkałem panią na recepcji. Czy mogę w czymś pomóc? spytała. Tak, ja odpisałem na państwa ogłoszenie w sprawie stanowiska ochroniarza. Miałem dziś przyjechać i rozpocząć pracę. Odparłem nerwowo. A! – odparła zadowolona pani. Tak, istotnie, pan Karenowski, tak? W rzeczy samej. Odparłem, tym razem spokojnie. Proszę chwilę zaczekać zawołam dyrektora zakomenderowała recepcjonistka. A ja kiwnąłem głową i usiadłem na krześle. Ten szpital wyglądał bardzo ciekawie, chociaż konwencjonalnie sufit i ściany były białe, wyłożone błękitnymi kafelkami. Było tu jednak bardzo czysto, co rzadko się zdarza w szpitalach na obrzeżach miasta. Sama placówka miała trzy piętra, chociaż z dystansu wydawała się dosyć mała. Tak czy owak, miejsce było mocno skontrastowane. Czekałem dziesięć minut, aż w końcu zjawił się dyrektor szpitala. Był dość lakoniczny, więc nie wymieniłem z nim za wielu zdań. Ogólnie cały czas mnie oprowadzał i mówił, gdzie co się znajduje. A tutaj jest pana gabinet, powiedział ostatecznie. Jest wysprzątany i pusty od dawna. Nikogo nie mogliśmy zatrudnić przez pół roku. Rozumiem. Zaśmiałem się, aczkolwiek poczułem delikatny niepokój. Czyżby nikt nie chciał tu pracować? Pomyślałem po czym wszedłem spokojnie do swojego gabinetu i rozpocząłem adaptację do nowego otoczenia. Miejsce samo w sobie było całkiem fajne i spokojne, ale z każdymi kolejnymi słowami dyrektora czułem dziwny niepokój. Po oprowadzeniu mnie przez cały szpital rozpocząłem swoją pracę. Zaparzyłem sobie kawę, gdyż miałem być w tym miejscu do godziny siódmej następnego dnia. Pierwsze co zrobiłem to ogarnąłem cały monitoring i swój sprzęt, latarkę i pałkę na skrajne sytuacje. Chciałem być przygotowany na każdą niepożądaną ewentualność. To miejsce coraz bardziej napawało mnie myślą, że nieciekawe sytuacje mogą być domeną tego miejsca. W końcu jestem pierwszym pracownikiem od pół roku, który tu przybywa. Około północy już prawie nikogo nie było w szpitalu. Zostałem tylko ja i sprzątaczka, która miała mi zostawić klucze do placówki. Zaparzyłem sobie kolejną kawę i przeglądałem monitoring, aby nie wyjść z sprawy. Ponadto pomagało mi to odciąć się od uporczywych myśli, które towarzyszyły mojej głowie od dotarcia w to miejsce. Panie Karenowski! Zawołała mnie sprzątaczka, a ja od razu do niej podszedłem. Tak? Zostawiam panu klucze i już wychodzę. Miłej pracy i nocy. Położyła klucze i wyszła. Bez zbędnego czekania wziąłem klucze i zamknąłem drzwi wejściowe. Co ciekawe, nie kazano mi zamykać wejścia tylnego, ale to nawet lepiej. Trochę się bałem iść na sam koniec szpitala. Było tam ciemno i strasznie. Tonąc w myślach... Wróciłem do biura i akurat wybiła północ. W związku z tym na poważnie zabrałem się do pracy. Musiałem sprawdzać monitoring, robić obchód i informować telefonicznie personel w razie jakiegoś ciężkiego przypadku pacjenta. Szkoda, że nie ma kamer w ostatnich pomieszczeniach szpitalnych. Pomyślałem i skupiłem się tym razem na ciszy ogarniającej budynek. Nie jestem panikarzem! Ale silny strach potrafi każdego zwalić z nóg. Kolejne minuty wiercenia się na krześle przekonały mnie, że powinienem zrobić pierwszy obchód. Wyszedłem i zamknąłem drzwi od biura, sprawdzając je trzy razy. Przez dziesięć minut przechadzałem się ciemnymi korytarzami, oświetlając sobie drogę latarką i oglądając się bez przerwy za siebie. Takim szpitalu nie sposób nie odczuć czyjegoś wzroku na swoich plecach. Po pół godziny ponownie siedziałem przy laptopie, sprawdzając po kolei każdą kamerkę. Dwa razy prawie zasnąłem, co skłoniło mnie do zrobienia sobie jeszcze jednej kawy, tym razem mocniejszej niż poprzednie. Kiedy tylko wstałem od biurka, usłyszałem głośne pęknięcie na korytarzu. Przez głowę przeszło mi setki myśli, dreszcz ogarnął całe moje ciało, a serce podeszło pod gardło. Co to było? Spytałem siebie na głos, po czym sprawdziłem kamerę. Moje obawy się sprawdziły, jedna kamera nie działała. Połykając kolejne litry śliny i trzęsąc każdą częścią ciała, wykaraskałem się z biura, wziąłem latarkę i przyrządy potrzebne do naprawiania kamery, i poszedłem na drugie piętro szpitala. Cały czas oglądałem się za siebie ze strachu, oraz szedłem bardzo żwałym krokiem, ciężko oddychając. Gdy dotarłem do schodów na drugie piętro, zacząłem odczuwać coraz większy lęk, a z mojej głowy dobiegał głos: Nie idź tam! Tak czy owak musiałem się przemóc i pójść. Gdybym tego nie zrobił, dostałbym naganę chociaż może nie jeśli nikt tu nie chce pracować. W końcu dotarłem na miejsce zepsutej kamery i zabrałem się do pracy. Całe szczęście umiałem robić tego typu rzeczy. Szybko zidentyfikowałem, gdzie leży problem i już miałem kończyć naprawę, kiedy nagle po całym piętrze rozległ się huk, jakby coś ciężkiego spadło na podłogę i rozbiło kafelki. Chyba nie muszę mówić, jak bardzo się wystraszyłem. Chciałem już uciekać, ale racjonalizm kazał mi zostać i dokończyć pracę, a następnie sprawdzić, skąd ten huk i dlaczego. Wraz z końcem naprawy poszedłem w miejsce, gdzie usłyszałem przyprawiający o szybsze bicie serca dźwięk. Dotarłem do końca korytarza i zobaczyłem rozwaloną szafkę wraz z pękniętymi kafelkami. Zabrakło mi jednak odwagi, żeby ją poprawiać, więc zdecydowałem, że zadzwonię do dyrektora szpitala. W biegu przemierzałem korytarz i ponownie usłyszałem huk za plecami. Padłem na ziemię, zatykając uszy dłońmi i leżałem tak pięć minut ciężko oddychając. W tym momencie już wiedziałem, że mam do czynienia z czymś nadnaturalnym. Kiedy doszedłem do siebie... Dotarłem do swojego gabinetu i zacząłem dzwonić do dyrektora. Niestety nie odebrał, a próbowałem cztery razy. Z pewnością ze strachu. Wziąłem pięć głębokich wdechów i siadłem na krześle, aby przeglądać kamery, przy okazji sprawdzając, czy ta naprawiona działa już bez szwanku. Tak też było, ale moją uwagę przykuło coś innego. Na jednej z kamer zobaczyłem napis na ścianie. Szukam cię. Prawie spanikowałem i wybiegłem z tego miejsca, jednakże nie chciałem stracić pracy. Moje pobudki emocjonalne mieszały się z racjonalnymi, a każdy oddech jakby przybliżał mnie do czegoś, jednakże nie wiedziałem jeszcze do czego. Nagle rozległo się pukanie do moich drzwi. Instynktownie wyjąłem pałkę i zacząłem delikatnie podchodzić do wyjścia z gabinetu. Wyłaś żartownisiu, pokaż się! Krzyknąłem i dynamicznie otworzyłem drzwi. Nikogo nie było, a ja znalazłem się na środku korytarza. Odetchnąłem z ulgą, ale po chwili znowu usłyszałem dwa potężne huki i schowałem się za blatem w recepcji. Nie mam pojęcia, ile tam przeleżałem, gdyż zemdlałem. Obudziłem się koło piątej nad ranem, a na zewnątrz już świtało. Stałem obolały i kiedy wyszedłem na środek korytarza, wszędzie widziałem krwawe napisy – szukam Cię. Kiedy tylko przyszedł dyrektor szpitala, od razu złożyłem na jego ręce wypowiedzenie i zebrałem swoje rzeczy. Jeszcze zanim opuściłem budynek, Podszedł do mnie jeden z pacjentów szpitala i powiedział mi, że ten szpital już tak ma, a większość osób, która tu trafia, jako ochroniarz, borykała się później z silnymi zaburzeniami psychicznymi. Nie miałem pojęcia, co odpowiedzieć, ale wychodząc ostatecznie z budynku, usłyszałem głos w głowie. Szukam Cię. Scenariusz Creepy Prusak, czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.